0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre derrubando os mitos da alimentação e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes. E hoje nós vamos falar sobre o que o governo paulista está fazendo para garantir a produção de alimentos em campo e a distribuição da comida para a população nesses tempos de crise. Passado alguns dias desde o início da quarentena, apesar do pânico inicial, já vimos que não haverá escassez de alimentos. Mas como ficaram os produtores? E os preços? E para conversar com a gente sobre esse assunto, hoje nós vamos receber o Gustavo Diniz Junqueira, Secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sei que a sua agenda está bem disputada nesses tempos de crise, né? É uma honra ter você com a gente por aqui. Nicolás, eu que
1: agradeço, é um prazer estar com vocês aqui, com toda a sua uh, audiência, os seus uh, assinantes uh, nesse canal que realmente tem ajudado a esclarecer vários dos, dos mitos, vários das uh, dos temas entre a produção e o consumo. É um prazer aí conversar com você e abrir, o, abrir a, a conversa.
0: Secretário, passadas duas semanas desde o início da quarentena, uh, a gente está vendo que os supermercados seguem abastecidos, né? O que foi feito pelo governo para manter essa normalidade, se é que a gente pode chamar assim?
1: Acho que tudo começa na, na preocupação em reconhecer as atividades do agro. Primeiro que é uma cadeia muito longa, uma cadeia muito uh, complexa e diversa e depois reconhecer uh, a sua essencialidade. Ou seja, toda a atividade uh,
0: relacionada à produção de alimentos, ela é uma, uma atividade que requer uh,
1: um longo ciclo, desde o, o início, desde a, da, do plantio da semente, todo o seu uh, cultivo até a colheita ou pós-colheita, a, a industrialização dos alimentos e a sua distribuição. Tudo isso leva muito tempo ou seja, qualquer interrupção que nós tivermos em um dos elos dessa cadeia pode comprometer, talvez não o abastecimento hoje, mas com certeza pode comprometer com o abastecimento uh, daqui a cinco, seis meses com que essa cadeia se quebra. Então, a preocupação principal foi reconhecer
0: isso e o governo do estado tem trabalhado em conjunto com o governo federal para que os elos fiquem todos eles uh, protegidos. Secretário, a gente também tem ouvido pelo noticiário que algumas estradas estavam com bloqueios. Ah, os produtores estão tendo algum tipo de dificuldade na distribuição desse alimento? Acho que nós temos vários agros. Né?
1: E, e esse agro no Brasil é um agro todo ele, é conectado e interligado. É, Para você conseguir colher soja no Mato Grosso, você precisa que as peças é, sobressalentes dos tratores saiam de São Paulo. Para você conseguir exportar a uh, soja no porto, você precisa que os trens uh, das ferrovias passem uh, e consigam entregar, uh, capturar esse, esse grão lá no, no Mato Grosso e trazer para o Porto de Santos. Para você fazer a entrega dos uh, das frutas, legumes e verduras, é importante que você tenha uh, o transporte das pessoas que moram nas cidades uh, uh, para que eles possam, então, levar essa, essas pessoas para fazerem as colheitas e assim é, trazer esse alimento de volta para os supermercados, para as feiras. Ou seja, qualquer bloqueio uh, e um desconhecimento dessa cadeia leva, sem dúvida alguma, a uma ruptura. E isso é o que aconteceu. Alguns prefeitos, uh, por uma preocupação, por um, uh, uma, uma falta de informação ou, ou se é, iniciaram aí a tentativa de fazer alguns bloqueios nas cidades. E nós fomos bastante didáticos, ajudamos com que eles, então, entendessem essa 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 malha é, interligada e, com isso, os desbloqueios foram feitos. Mas é um trabalho contínuo.
0: Hoje está normalizado já?
1: Normalizado. Acho que você tem questões pontuais. Algumas cidades... Uh, ainda por pressão uh, das, uh, da população, pressão uh, política, uh, acabam fazendo algumas uh, medidas equivocadas e a gente tem que atuar sempre. Um outro exemplo são os caminhonetos, uh, que com todo esse fechamento, uh, realmente tinha uma preocupação em se alimentar, em trocar o pneu, e esse trabalho foi feito para que Uh, os postos ao longo da estrada o primeiro fossem mapeados aí acho que até vale a pena você entrar uh, num, num site que nós construímos que é o www.abastecimentoseguro.gov.sp.gov.br uh, 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 esse é uma 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 iniciativa para mostrar para os caminhoneiros aonde Uh, estão os pontos de parada, onde estão os pontos de uh, interrupção e, e para que nós mesmos, junto com a Segurança Pública
0: e a Secretaria de, de Logística possam uh, atuar e resolver essas questões. Uh, secretário, uh, esse momento traz dificuldades para a economia como um todo, né? Os produtores, eles estão recebendo algum tipo de benefício do governo nesse momento? Uh, ainda não. Acho que nós estamos uh, olhando uh, o que pode
1: ser feito. Não temos ainda a dimensão uh, da crise, como esses produtores serão afetados. E nós estamos, nesse momento, destravando os gargalhos tentando uh, encontrar esses gargalos, como por exemplo, o bloqueio de feiras livres, nós identificamos que havia uma preocupação de algumas cidades em fazer esse bloqueio, fizemos um manual mostrando que era possível, mais do que possível, que era necessário a manutenção das feiras livres e fizemos um manual de boas práticas, separação das barracas em uma distância maior, a separação entre uh, os consumidores e os vendedores,
0: não tocar o não toque das uh, dos produtos e
1: higienização. vários vários aspectos foram feitos. A questão uh, do financiamento, importante lembrar que os estados da federação eles têm uma habilidade muito limitada no que tange a sua capacidade uh, de prover financiamento. Os recursos são uh, muito oriundos uh, do CMS uh, que vem sofrendo uh, uma queda de arrecadação uh, por conta da própria crise e, portanto, as despesas se mantêm e fica com muito pouco uh, espaço para que a gente possa fazer qualquer ação. Então, o trabalho que tem sido feito é uh, identificação desses problemas e levado isso, tanto ao Ministério da Agricultura, quanto o Ministério uh, da Economia para que a gente possa
0: trabalhar junto. Secretário, você falou agora do desse manual de boas práticas né, em feiras livres e citou o, o, os feirantes, né, os comerciantes. Agora, olhando para o lado do consumidor, de vez em quando também é preciso sair da quarentena para comprar comida. né? Quais são as recomendações para o consumidor? O que a gente tem mostrado é que a feira,
1: ela antes dessa crise ela era mais do que apenas um local para você comprar o seu alimento, ele era um local uh, de encontro, um ponto de encontro, um local de entretenimento o que foi uh, colocado para o consumidor é que ele use a feira para se abastecer uh, e que ele vai compre o seu tomate, compre a sua cenoura e volte para cá, ele não deve uh, ficar uh, muito tempo exposto a feira deve evitar o contato físico, as feiras diminuíram, então, o seu volume para que a gente não tenha aglomeração. E também evitar que seja consumido os produtos ali, pastel, garrafa, são coisas normais durante o um período não crise. E Então, acho que essa é a orientação. Essa crise é uma crise que passa muito pela conscientização das pessoas entenderem que é possível fazermos muito do que a gente já fazia, mas fazemos de maneira diferente. Acho que uh, uh, o legado que a crise deixará é realmente uma mudança de
0: comportamento. Secretário, uh, o coronavírus é uma doença que também existe em animais, né? Como suínos, aves e bovinos. As carnes de, 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 desses animais que eventualmente estejam infectados, elas podem oferecer algum risco à população? Nicolas, é, eu não sou médico nem
1: veterinário, mas todo o entendimento é que o coronavírus ele é um, um vírus uh, de origem animal, né, que dá nos animais há muito tempo e, e, e nós vacinamos os nossos animais uh, bovinos, por exemplo, uh, para o coronavírus. O que nós estamos falando aqui é o novo coronavírus. Então, o Covid-19 é um novo vírus, ele é uma mutação, uma origem daquele vírus. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que nós temos nos animais é, uma outra, é um outro tipo de vírus e não tem nenhum problema em relação ao consumo de carnes ou qualquer outro
0: produto mas isso também pode servir de alerta né? para os produtores reforçarem os cuidados com, com os animais, né? porque, ao contrário dos humanos, os animais já têm as vacinas específicas para a doença. Não né? tem nem dúvida. Eu acho que essa, esse ponto que
1: você tocou, é, eu estou trabalhando nesse momento junto com os técnicos da secretaria para passar um manual é, para a população é, do campo, para a população é, rural, é, sobre como se precaver, é, o que se preocupar para que ele não tenha, uh, não seja atacado por esse vírus, não seja infectado. Por quê? Porque nós, no campo, por exemplo, não temos redundância. Diferentemente das empresas onde você tem uh, turnos, uh, sobreturnos, na, nas propriedades, principalmente nas propriedades pequenas, nós temos uma família trabalhando. Se é uma família de quatro e um fica doente, você perde 25% da sua. Uh, mão de obra. Se dois ficarem doentes, é metade da sua, da sua propriedade que vai uh, ficar sem uh, metade dos seus funcionários, vamos colocar assim, que você perderá. Então, é importante muito cuidar. E a, o toque nos animais. Uh, se esse novo coronavírus veio de, um, uh, de uma origem animal, ou seja, nos morcegos, nos, uh, nos porcos, e chegou até uh, os humanos lá na China, nós também eh, não podemos correr o risco de que esse vírus volte para os animais. E então, infectam, é, é, toda a parte de limpeza na hora de você tirar o leite, é, o, o cuidado com os cavalos, com os cachorros, sem tomar muito cuidado para que a
0: gente realmente não é, faça exageros e se proteja. Secretário, a Secretaria de Agricultura também está colaborando no, nos esforços aqui para fazer exames para o Covid-19, é, usando o laboratório do Instituto Biológico, né, se não me engano. Como que será isso? Já está já em funcionamento? Uh, quantos exames poderão ser realizados lá? Uh, sim, nós temos aqui no, no Estado de São
1: Paulo seis institutos de pesquisa. E esses institutos de pesquisa uh, cobrem toda a, a gama de assuntos uh, do agronegócio. E uh, esses institutos têm vários laboratórios, várias máquinas de PCR, que são as máquinas que fazem aí a testagem. Uh, o laboratório mais sofisticado que nós temos é um laboratório uh, no Instituto Biológico, que fica aqui na cidade de São Paulo, uh, que é um, um laboratório uh, NB3, ou seja, uh, o mais sofisticado, eu entendo que é um laboratório NB4, né, uh, que pode lidar com doenças altamente contagiosas uh, de humanos, e os np 3 uh, são uh, os laboratórios que podem uh, lidar com também com humanos, mas a gente tem usado isso para doenças uh, de animais. Uh, foi uh, logo no início, a gente percebeu a possibilidade de integrar aí a equipe uh, da, da Secretaria da Saúde para fazer a testagem. Nós conseguimos fazer ali no Instituto Biológico, só nesse, nesse laboratório, 10 mil testes uh, por mês. Ou seja, é uma, é uma capacidade bastante alta e, e a gente já está pronto, deve começar. Assim que os insumos chegaram, o governo do estado de São Paulo comprou vários kits de, de testagem e o Instituto
0: Biológico, então, será um dos principais pontos de, de testes aqui em São Paulo agora, já entrando na nossa reta final, uh, dá uma, um panorama né, para a população de como é que está que sendo esse trabalho. A gente vê as coletivas do governador todos os dias na televisão, a gente vê que a, a curva já vem sendo achatada aqui em São Paulo. Qual a perspectiva do governo? A doença está relativamente sob controle é, ou, ou a gente ainda deve ficar preocupado?
1: Nicolas, é, será um, uma uma guerra longa, nós temos uh, que olhar isso com muita uh, seriedade, serenidade é uma equação que não é simples, ela é uma equação uh, que envolve aspectos de saúde e aspectos uh, econômicos uh, e até diria que aspectos psicológicos, e temos aí toda a nossa população uh, resguardada e trabalhando de maneira remota onde ela pode trabalhando sozinho, onde não pode. E, e a ideia é que a gente consiga administrar essa essa doença. Uh, nesse momento, não há solução. Uh, nesse momento, se nós fizermos um bom trabalho, conseguiremos gerenciar o problema e levar esse problema para que a nossa base, a nossa retaguarda de saúde possa atender aqueles... Que se, uh, uh, se, a doença se representar uh, nessas pessoas uh, o, o processo vai envolver decisões à luz do problema e nós uh, estamos no governo de São Paulo uh, trabalhando com a melhor informação que tem ainda tem um crescimento dessa, dessa propagação uh, ao longo dos próximos, das próximas semanas e isso será administrado para que a atividade econômica possa voltar à medida que tenhamos maior controle da doença. Então, só levantar a quarentena, como tem sido uma discussão, ela não é simples. Primeiro,
0: porque a população reconhece o risco, a população está insegura. Nós vamos mostrar, e acho que isso vai deixar também uma um legado
1: daqui para frente, nós vamos uh, adaptar o nosso comércio adaptar as nossas uh, atividades para que elas mostrem segurança no seu, na sua gestão de higiene principalmente você vai olhar numa loja você vai olhar uh, num mercado num restaurante uh, daqui para frente vai lá, oh, aqui está limpo o suficiente para eu uh, usar esse é um lugar que me dá tranquilidade isso será, uh, serão bem-sucedidos aqueles que perceberem isso rapidamente. E todas as nossas atividades uh, no agro, por exemplo, uh, as colheitadeiras, os tratores, uh, os equipamentos, as ferramentas, todos eles terão que ter essa preocupação também. Mas eu acho que de maneira geral, São Paulo e, e, e até o Brasil tem feito um bom trabalho. Acho que a gente não pode politizar aquilo que não é político. Nós temos que focar agora, trabalhar e ter serenidade.
0: Mas a gente ainda vai ficar em casa um tempinho.
1: Acredito que sim, Nicolas. Eu acho que, à medida do possível, as pessoas vão retomando as suas atividades. Nós não podemos desligar toda a nossa economia, porque isso terá um efeito muito devastador. Mas algumas coisas, serão sem dúvida alguma, terão um impacto e teremos que administrar.
0: Perfeito. Secretário, muito obrigado pela entrevista e por passar essas informações essenciais aqui à população. Para finalizar, qual o recado que você deixa aí para a população? Acho que o recado
1: é que nós temos aí um agro,
0: uma produção de alimentos
1: robusta no Brasil, 100% do que a gente consome no Brasil é produzido no Brasil, então não há risco de desabastecimento uma pergunta que você fez aí no começo, na sua introdução em relação a custos, eu acredito que nós não teremos grandes saltos em relação a preços, os preços estão administrados lembrando que a gente consome 80% do que a gente produz e exporta 20%, então nós temos aqui um excedente de produção e à medida que esse excedente for demandado no Brasil, ele será vendido no Brasil ao invés de ser exportado. Uh, nós temos a questão do dólar que tem um impacto, sem dúvida alguma, nos insumos importados para que a gente possa fazer essa agricultura tropical e, e aqui a gente vai ter que administrar é, com maior eficiência uh, ao longo dos próximos dos próximos meses. Mas eu acho que a, a mensagem é positiva em termos de uh, a nossa habilidade de eh, produzir alimentos com baixo custo e alta eficiência.
0: Muito bem. Obrigado novamente, secretário. Bom, pessoal, essa edição do podcast é O Como vai ficando por aqui. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.